0: Bom, vamos começando então. Temos ali quase 200 pessoas. Está chegando a galerinha. Você que está nos assistindo aí por outras redes sociais, que não o YouTube, está vendo a gente aí pelo Facebook, seja lá por onde for, não sei nem mais se a gente transmite ainda pelo Facebook. Mas se você estiver vendo de outro lugar, por favor, venha para youtube.com mblivre e venha assistir este belíssimo MBL News que hoje aqui. Deem pauta quente, pautas de última hora aí, né, que aconteceram hoje, principalmente envolvendo o governador Wilson Witzel no Rio de Janeiro. E no MBL News de hoje, nós temos aqui este belíssimo vereador, Fernando Holliday, claro, e tenho a honra de ter a minha companhia, o advogado sempre presente com comentários brilhantes, Alan Egami. Olá, muito boa noite. Prazer estar
1: aqui com você.
0: Tá Maravilha! Maravilha, Alan. E ao lado de Alan, nós temos aqui ele, claro, o nosso professor de filosofia, sempre presente nos MBL News. Ricardo, é um prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer, meu, Prazer, meu. Maravilha, pessoal. Nós vamos começando, então, com a pauta do dia. A pauta quente. Eu confesso que eu não li muito sobre ela ainda. Vou me interar aqui com vocês, inclusive... Ao longo dos comentários, porque o negócio é o seguinte: Wilson Witzel foi afastado do governo do Rio em uma decisão do STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, e o pastor Everaldo, que é um cacique partidário ali do PSC, o presidente do Partido Social Cristão, foi preso, ou seja, foi determinado a prisão dele. O governador do Rio de Janeiro e a cúpula de gestão foram alvos de uma operação da Polícia Federal na manhã dessa sexta-feira sobre acusação de corrupção em contratos públicos de saúde envolvendo aí todas essas ações contra o coronavírus. É, contra o coronavírus não? Contra o coronavírus. Meu Deus! Que não foi, bom, foi bom
2: trocadilho.
0: E foi sem querer.
2: Foi sem querer, certo? É foi sem querer, um juramento. Trocadilho
0: em Não, não foi. Witzel, que nega todas as acusações, foi afastado do cargo inicialmente por 180 dias por uma decisão de Benedito Gonçalves, do STJ. Também sofreram buscas e apreensões o vice-governador Cláudio Castro, que assume agora o executivo no lugar de Witzel, e o presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Ceciliano, que é do PT, além da primeira-dama Helena Witzel. Vale lembrar também que Witzel estava enfrentando ali na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro um processo de impeachment que também estava sendo uh, judicializado, mas que tinha ali um, um, uma grande possibilidade de encaminhar e levá-lo também ao afastamento. Portanto, eu começo aí com a leitura desse cenário político, né, e depois uma leitura também político-jurídica, mas antes de mais nada, uma leitura política com o nosso professor Ricardo Almeida.
2: Vamos lá, eu vou primeiro é, é, resumir os fatos, é, só para situar o nosso espectador a respeito do que, que a gente vai comentar, exatamente o que está acontecendo. O, 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 o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele era objeto né, de duas operações, operação placebo e operação favorito, que averiguavam uma série de irregularidades na condução da máquina pública lá no Rio de Janeiro. E dentre essas irregularidades, tinha várias alegadas ali, havia o superfaturamento de respiradores e máquinas para o tratamento do covid e tinha principalmente a facilitação de certos contratos e licitações com empresas que, por sua vez, pagavam uma propina uh, para o Witzel, e talvez tivessem pago também para esposa do Vítor. Então, é, é essa a situação que a gente tem a, a comentar. Entretanto, eu vi várias análises nesse sentido, e confesso que estou muito curioso para saber a opinião do Alayagami, de que esse afastamento seria uma decisão absurda, porque ele ainda não depois, ele assim, está, está no início do, do, do curso da investigação, né? então esse, esse afastamento seria uma antecipação daquilo que o STJ poderia fazer, e principalmente foi uma decisão monocrática. Então, a primeira questão política aí, que se pode salientar, é o embate, exemplificado por esse caso, entre o Judiciário e o Executivo. Eu já falei aqui várias vezes que nós estamos passando por um período em que o Judiciário está se tornando cada vez mais independente, cada vez mais autônomo e cada vez mais forte em face dos dois outros poderes da República, a saber o Executivo e o Legislativo. Então, isso que a gente está vendo é um golpe, né? podemos dizer assim, um golpe do Judiciário no Executivo do Rio de Janeiro. E quando eu falo golpe, eu não estou nem entrando na discussão se é legítima ou não o afastamento. eu vou deixar para o alegame. Eu estou simplesmente dizendo que é uma correlação de forças e que nessa correlação de forças, uma delas uh, está numa posição fraca. Agora, que é o executivo do é, O afastamento do Witzel veio junto com uma série de pedidos de prisão, uh, hora preventiva, hora temporária uma série de pedidos de busca e apreensão, mostrando que eles estão realmente fazendo uma devassa no Rio de Janeiro. Então, é um, um momento em que o executivo está enfraquecido. Politicamente, a consequência que se segue disso é o fortalecimento imediato de Jair Bolsonaro. Tanto é assim que, se nós formos olhar nas redes sociais, não é nem a esquerda que está mais comemorando, embora tenha a esquerda que está comemorando quem está mais comemorando são os bolsonaristas. Eles levantaram uma hashtag Operação Strume, para dizer que está em jogo a Operação Strume, porque o Ritz é o Strume, o Bosta é o João Dória, então vai chegando Dória. E o Bolsonaro comentou esse fato com muita ironia, dizendo, ah, o, circo, o negócio está pegando fogo aí no Rio de Janeiro, né? quem é o seu governador, como é que está a situação do Rio? Então ele está feliz, os bolsonaristas estão felizes, Politicamente, isso é excelente para o governo federal, porque a gente sabe que o Witzel era uma das figuras que, durante o Covid, durante a, a pandemia, cresceu em cima do bolsonarismo, né? cresceu em cima da incompetência, da ineficácia do presidente no, no, no combate à pandemia. Então, para Bolsonaro, isso é excelente. Né? Esse, esse, esse é um ponto. E nesse embate maior entre judiciário, executivo e legislativo, o judiciário sai novamente fortalecido, pujante. E isso é muito preocupante, porque a gente está vivendo sob uma situação de certa insegurança jurídica. Nós não sabemos qual medida próxima será tomada, nós não sabemos que tipo de arbítrio que um promotor ou um juiz, seja do STJ, do STF ou dos, dos outros tribunais, pode tomar. Né? E a gente tem visto uma sucessão de decisões judiciais a contrapelo da Constituição e do ordenamento jurídico. Então, isso nos coloca numa situação de insegurança jurídica e aponta para um fortalecimento político do judiciário. Então, essa é a primeira análise. E agora eu quero ouvir a opinião do Alan, porque eu quero ver quais são os argumentos jurídicos sobre eh, essa decisão aí do... Do, do ministro Benedito Gonçalves.
0: Perfeito, mas antes de passar para o Alan, um momentinho apenas, porque eu quero pedir aos nossos telespectadores que estão nos vendo pelo YouTube, se você não está no YouTube, por favor, vá para lá, que mande o seu pimba ali no chat, você pode mandar a sua perguntinha, a sua crítica, a sua sugestão, enfim, a inclusão de um novo debate também, e ao mesmo tempo você manda um trocadinho para o movimento, porque... Ao contrário do que dizem por aí, aqui não tem dinheiro público, aqui não tem grandes patrocinadores, nós só contamos com a ajuda de vocês. Por isso que o Pimba a Contribuição aí no comentário, ela é muito importante, vai mandando a sua pergunta, que conforme a gente avance com a pauta, a gente vai ler aí todos os Pimbas, respondê-los, comentá-los e tirar suas angústias. E, e sempre por lembrando por favor, uma
2: coisa, Roder, pode Pimbar de a... outras coisas. Isso. Que, você tá, ah, eu não quero saber O que o Witzel está fazendo no Rio de Janeiro Tô cabendo andando, o Rio de Janeiro já era não, não quero saber, quero saber de outra coisa Pimbe sobre outra coisa Assunto filosófico, campanha O que vocês tiverem em
1: mente Exatamente, por favor alenga Bom, o Ricardo expôs um panorama aí Bem interessante Do que é a política relacionada A esse processo envolvendo O Wilson Witzel, né o, o problema aqui é que assim é, toda análise técnica ela já está é, como diria contaminada com toda a política que envolve desde a, pres, a presidência como o próprio o, o próprio a própria Assembleia, que já existe um impeachment em andamento né é um tema que ele já é comunicado com uh, um assunto tratado no seu foro próprio, que é o impeachment na uh, alergia. Então, assim, é, 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 o, o, a, quando o ministro toma uma decisão desse tipo, ele tem que avaliar todos esses fatores, porque não é um simples e mero processo criminal que você analisa as circunstâncias para serem adotadas medidas que, no caso, seriam antecipatórias, preventivas, ou, nessa fase ainda, de é, colheita de provas de produção de indícios de investigações não é? então é, o que, que acontece se eu simplesmente colocar os requisitos jurídicos para a prisão ou prisão não, perdão foi pedida a prisão ou afastamento ou qualquer medida preliminarmente vai ser é, um tanto quanto insuficiente para o caso em questão é? o STJ tomou uma decisão que tem um embasamento até certo ponto, legal, tá? não é algo tirado do da cabeça do ministro ah, do nada. Não, tem um fundamento legal, existe, de fato, o, o, a questão fática que é exigida para esse tipo de medida, que é o risco à instrução processual, à persecução criminal, que é a eficácia desse processo. Existe o fato? Existe o fato. E esse fato decorre do quê? Da condição. Só, só, só para quem é leigo, Alan, só para quem é legal
2: entender. A questão então é a seguinte: existe esse fato, porque o Wilson Whitson, na condição de governador, poderia tentar obstaculizar o andamento do processo. E, basicamente. E,
1: perfeitamente. Existe o fato, e é perante esse fato é que o ministro adota as, me, as medidas necessárias, porque existe também o foro privilegiado né? o bendito foro privilegiado e famigerado foro. Ah, pois bem, então o que que acontece? É, ele, a pedido do Ministério Público, responde pelas medidas para que o processo chegue ao final com a, as provas a serem produzidas de forma lícita, com toda a lisura e com a proteção da própria produção da prova. Tá? Como o governador, o governador sempre tem muito poder tanto de intervenção né, é, dos seus subordinados, ele tem muita influência política, ele pode até tentar algo em relação ao Poder é. Judiciário. Então, assim as possibilidades de transgressão, nesse caso, para se livrar da pena, são muito grandes. Tá? Então, o, o ministro está considerando essas possibilidades, vê presente esse requisito e adota a medida. A grande controvérsia reside no que é possível fazer nesse momento. Então, é, dentre as medidas possíveis, você tem apreensões, né? você tem é, a, a determinação de depoimentos, diversas medidas, mas as restritivas são essas. Então, a, é, é, apreensões de bens pessoais, computador, acesso, quebra de sigilo, né? então são várias medidas. Só que a, a mais grave toca em relação ao mandato. E aí é, não é só uma questão é, de afastamento daquela condição não, não seria assim, um, um cara que tem muito poder porque ele é um gran... ele tem muito dinheiro e ele pode fazer alguma coisa, isso é uma situação ali, ele tem um mandato, no caso não é um mandato parlamentar, é um mandato executivo, perdão se eu falei errado, mas esse mandato ele decorre do processo democrático e da escolha do povo quer dizer, então ele tem que se submeter também ao rigor da democracia, tá? Então, assim, a gente até poderia superar o argumento relacionado ao contraditório e ampla defesa, que eu acho que já está sendo prejudicado. Esse tipo, tipo de medida é, é, ele tem que ser muito especificamente demonstrado e justificado e assim, não ser só um modo de constrangimento. Porque é o seguinte, é, como é que você pode imputar uma condição ao governador em razão ao próprio mandato dele. Não foi ele que escolheu ser governador. ele é Ou, governador. ou seja,
2: para entender, em resumo, para que a decisão fosse realmente sólida, amparada, teria de se demonstrar que o Wilson Hitzel está intervindo no processo, no curso do processo, está fazendo alguma coisa e, para obstaculizar e, a investigação. Assim, e,
1: e relacionado ao poder que ele exerce por ser governador. Entende? Porque okay. assim, o fato dele ser e isso provocar uma é, é, consequência jurídica é, não depende dele, ele é governador, então só por isso justificar essa intervenção é, é onde entra a controvérsia e a oportunidade, o cabimento, assim a pertinência dessa medida, considerando que existe um processo que está sendo julgado perante ah, a Assembleia Legislativa. Se a Assembleia Legislativa vai exercer esse papel de julgador e lá tem a produção de provas com os mesmos fatos, por prudência poderia se entender que a via correta e adequada seria perante aqueles que irão julgar e que terão o poder de afastar definitivamente, temporariamente, né, se é aprovado, ou perdão, já foi aprovado. Ele pode aprovar temporariamente e definitivamente ao final da votação do processo de impeachment. Então, assim, a lei prevê uma situação específica de afastamento em caso de julgamento em impeachment. Então, será que essa medida, ela, ela corresponde a, ao que a lei faculta ao judiciário fazer? Ou isso implicaria na invasão de poderes? Porque quem tem poder nesse caso, judicante, o poder de decidir, é o parlamento, é a Assembleia Legislativa, e aí, na minha visão, é que se encontra um certo avanço na, naquilo que é competência do, do ministro. Porque, assim, no bem jurídico a ser protegido aqui, você tem a questão da punibilidade. Só que, entre o risco de você violar um mandato, tá, um mandato executivo, democraticamente eleito, e o risco da instrução criminal eu preservo o valor democrático, entende? Entre dois bens e riscos, uhum. se fosse mais prudente o ministro a, 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 a catar, exceto na hipótese verdadeira do abuso do próprio mandato, entende? E mesmo assim seria questionável por, por ser a questão parlamentar, tá? Então essa seria uma visão jurídica para não entrar em em filigranos, embora inevitável tenha entrado em algumas coisas aí, ou só é, o juridiquês aí. Mas é, agora, esse é, o contexto da decisão.
0: Agora, o, o Ricardo ele até entrou ali no, no assunto, mais ou menos, mas hoje nós tivemos aí também os comentários do Mourão, né, dizendo que é, ele acha que dificilmente o Witzel retorna ao governo do Rio de Janeiro. E nós tivemos também uma fala do Bolsonaro. Eu vou, eu vou até ler aqui, esses líderes, o que ele disse, que ele disse o seguinte para um dos apoiadores que estavam lá em, é, no Palácio da Alvorada. O Rio está pegando, pegou hoje. Está sabendo do Rio aí quem é o seu governador? Mandando assim, né? Como, como quem estivesse tirando sal e tudo mais. Mas a pergunta que fica é a seguinte, o Ricardo Almeida. O Dória a gente sabe que representa de fato um competidor, digamos assim, eu nem diria um risco, mas um competidor para o Bolsonaro em 2022. A gente vê ali claramente ele aparecendo como um governador de destaque, mesmo antes da pandemia, né, ele já tinha um discurso ali muito bem formulado, uh, alguém que fala bem, que tem um discurso centrado e que sabe passar a imagem de responsabilidade, vem com aquele histórico de gestão, bi, 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 bo, bo, bo. mas o Witzel foi em algum momento um risco para o Bolsonaro ou ele só está feliz mesmo pelo sentimento de vingança, digamos assim, né, de ver ali um dos seus adversários padecendo sob a justiça. No início do mandato do Witzel como governador do
2: Rio de Janeiro, claramente ele foi um risco para Bolsonaro. A gente precisa entender o que é visto como um risco para Bolsonaro e para o bolsonarismo. A esquerda não é um risco para Bolsonaro, no mesmo sentido que o Witzel, Dória, ou a gente, ou a moeda, etc. O, o, o que o Bolsonaro e os bolsonaristas percebem como risco são agentes políticos que podem capturar um voto de direita. Na época que o Dória começou a ir bem nas pesquisas presidenciais, naquele início, quando o MBL estava dialogando com ele, o que, que fizeram os bolsonaristas? Atacaram o Dória inapelavelmente, implacavelmente. Eu bem me lembro que foi nessa época que o Eduardo Bolsonaro emitiu uma fátua, né? emitiu uma, uma, um juízo formal dizendo quem era de direita e quem não era. Ele listou um rol de intelectuais, formadores de opinião, dizendo, não, esse pessoal não é de direita, não é, não é, não é, não é. E entre esses estava o Alexandre Borges, porque na véspera havia tirado uma foto com o Dória no lançamento do livro. E, e né, isso aconteceu, e isso foi, eu acho que. O, grande rompimento assim, do Alexandre Borges com a família Bolsonaro, porque até então o, o Borges era amigo dos do Bolsonaro, ele tinha uma, uma proximidade. E isso aconteceu, porque aconteceu no contexto que o Dória ameaçava esse redio, né? esse, esse monopólio, essa hegemonia que Bolsonaro quer no voto da direita, no pensamento político da direita brasileira. Com o MBL foi a mesma coisa. Né? Desde o início, o movimento foi hostilizado pelos bancos. Desde o início, não, mas logo depois que a gente tomou a decisão de ir para Brasília, começou a assumir um diálogo mais estreito com os políticos para passar o um impeachment, que isso significou não exatamente o um motivo, isso significou a justificativa, a desculpa para nos atacar né? porque o intuito de nos atacar já estaria lá. E por que, que estaria lá? Porque a gente não baixava a cabeça para Bolsonaro. Então, isso aconteceu com o MBL, ou seja, foi visto como um, um perigo. Né? E o, o Witzel, o que, que aconteceu com o Witzel? O Witzel chegou no Rio de Janeiro com uma postura muito dura, né? muito lei e ordem, né? é só a cabecinha, era o que ele disse era só dar o um tiro na cabecinha. Então, ele, ele chegou de uma maneira que atraía os olhares daqueles que colocam a segurança pública em primeiro lugar. Porque Parecia, ó, tem um governo aí, o cara macho aí, tá né, jogando duro com os bandidos, não sei o quê, papá. Então, Bolsonaro ficava com medo disso, porque ele não queria perder esta imagem. Ele, ele quer monopolizar esse traço, né, esse suposto caráter do cara durão com a bandidagem. E o Vixel o ameaçava nesse sentido. Então, a partir dali, começou uma troca de farcos muito agressiva, né? a militância bolsonarista atacando, o pessoal que gostava do Witzel, mas que não constitui uma militância witzonista, isso não existe, mas o pessoal se defendendo e aquela batalha, aquela disputa fez com que o Witzel se tornasse um antagonista direto do presidente. E isso aconteceu mais fortemente também no período da pandemia. Eu lembro, por exemplo, que nós convidamos o Witzel para um congresso do MBL, e ele falou, é, eu acho que ele falou sobre, já, já estava na pandemia, né, na época aquele que, ele, que, ele, que ele, ele, ele fez esse congresso,
0: eu, eu lembro que sim. Acho que não. Eu,
2: mas eu acho que ele falou... Ah, é, que foi virtual. Isso, exatamente. Foi, foi... É exatamente. verdade, é verdade. Por que, que a gente fez isso? A gente o convidou porque ele estava saindo como governador que tratava o assunto de maneira mais racional. Então, ele também estava se destacando aí. Então, o bolsonarismo enxerga todas as ameaças no campo da direita como inimigos. Então, ele vai destruir todos. É o Dória, é o Witz, é o MBL, é Partido Novo. Se aparecer um, uma outra, um, é o Moro, por exemplo, né? a Janaína, é todo mundo. Todo mundo que quer tirar o monopólio e a hegemonia né, de ser um representante de direita do Bolsonaro será tratado desse jeito. Então, eu não vejo só como uma vingança gratuita, eu, eu, eu vejo como um, um, uma afirmação de, de força, né? Porque, assim, a partir desse momento, o Vítcio já era. Como figura nacional, ele já foi, está morto, né? não vai. Porque, assim, a, a, o que a operação revelou é muito grave. Né? Revelou corrupção na área da saúde, né? Contratos sob suspeita com o hospital no tempo da pandemia, ou seja, a situação de corrupção adquire um traço sinistro e,
1: e, e mais bizarro ainda, né?
2: Porque a gente tá falando de corrupção com algo que afeta diretamente a vida de milhares de pessoas. Então, isso, como para a imagem do vídeo, é horrível. A imagem dele está completamente destruída, né? Então, hoje ele não representa mais nada para Bolsonaro, só que foi essa vingança, né? essa, essa alegria de ah, o meu inimigo agora caiu vou pisar na cabeça dele, vou dar risada na cara dele no chão
0: agora uma coisa que eu queria comentar aqui antes de passar para o e claro sempre fazendo aqui o pedido para que quem está nos assistindo, por favor aí no Youtube, ó, manda um comentáriozinho pago, manda o seu pimba, com seu questionamento sua dúvida, sua sugestão, já temos dois pimbas aqui Daqui a pouquinho a gente vai começar a leitura, vai tirar a dúvida um por um, vai tirar todas as angústias e não precisa ser necessariamente sobre os temas do dia. Pode ser qualquer assunto que a gente responde aqui, mas mande aí porque a sua ajuda é essencial, vou repetir, é essencial para a manutenção do movimento. Sem vocês não conseguimos continuar, então por favor, mande a sua ajuda aí pelos comentários. Bom, mas o que eu ia dizer é o seguinte... Há ah, aqui um processo de personalização de uma ideologia ah, muito semelhante àquilo que acontece na esquerda com o Lula. Né? O, o PT, ele, ele, quando ele chega à presidência em 2002, ele vai tentando engolir toda a esquerda de uma maneira como nunca antes tinha acontecido. Porque nas eleições anteriores, 94 e 98, nem tanto, né? porque o Lula... Já, já aparecia ali como principal candidato, Fernando Henrique ganhou as duas eleições no primeiro turno. Mas era mais pulverizado. Em 89, então, nem se diga, havia várias lideranças de esquerda. Algumas delas não suportavam o Lula inicialmente. O Brizola. O o Brizola, exatamente. O é. Brizola assim, tinha um, um, um pavor, um ódio medonho do Lula e tudo mais, mas demonstrava que essa fragmentação, essa variedade na esquerda. Quando o Lula assume as eleições, em, é, assume a presidência em 2003, ele, ele come toda essa direita, a ponto, a, a, come toda essa esquerda, a ponto de que só o PT passa a representar a esquerda, e aí a popularidade dele vai crescendo cada vez mais, e aí você tem uma divergência que ia colar, né? teve a dissidência que criou o PSOL, depois do Mensalão, e tudo mais, mas não se criou outra esquerda que fosse... Uh, uh, combativa ao, uh, ao PT. Né? O PT ele dominou completamente ali, aí você ficou o PSDB como uma centro-esquerda, mas tentando se fingir de direita para conseguir o voto da, da classe média e tal, e, e enfim, não, não veio. Até que agora nós tivemos uma tentativa do Ciro Gomes e mais uma vez o PT foi lá e deu-lhe uma paulada no Ciro Gomes para manter. A personalização da esquerda na figura do Lula. Aqui nas eleições de São Paulo a gente está tendo um outro momento desse, só que agora ao inverso. O PT pela primeira vez está vendo a sua personalização de esquerda ruir, porque eles têm um candidato com o apoio do Lula, óbvio, que é o Jair Tato, foi escolhido nas prévias do partido, mas toda a esquerda orgânica, digamos assim, que são os artistas, os professores, os autores de livros e tudo mais, estão assinando listas e mais listas em apoio ao Guilherme Boulos que é o candidato do PSOL o PT só viu isso acontecer em uma outra eleição municipal que foi a de 2016, no Rio de Janeiro onde o Freixo chegou ao segundo turno né, como candidato do PSOL deixou o Lindbergh Farias uh, uh, para trás e competiu com o Crivella e o Crivella depois ganhou mas o PT se viu obrigado a apoiar o PSOL e agora o candidato em São Paulo se viu obrigado a lançar um desafio para os outros candidatos de esquerda incluindo o Boulos, que é a seguinte eu topo, Jair Tato dizendo, eu topo, é, Gilmar Tato, desculpa, Gilmar Tato dizendo, eu topo disputar uma prévia para decidir quem será o candidato único da esquerda. E aí essa prévia seria disputada entre o candidato do pessoal e o do PC do B. Bom, por que, que eu falei tudo isso aqui sobre o PT? Porque a estratégia é a mesma do Bolsonaro, né? A estratégia é justamente essa. Você centrar tudo o que é direita na figura do Bolsonaro. E aí qualquer outro surgimento de variedade ou de fragmentação é cortado, é engolido por esse movimento, é atacado e eles ficam jogando esses movimentos todos aí para a esquerda na tentativa de deslegitimá-los. E claro, no meio desse caminho... Vão ter ali as bandas podres. No caso do Witzel, você tem aí é, é, graves indícios, mas ainda você não tem provas cabais, mas de qualquer forma, já é uma banda podre politicamente falando. Ele já não consegue avançar mais. E é óbvio que isso dá gás para a tese bolsonarista de que somente ele é a direita verdadeira. Porque apesar de é, é, haverem ali. Uh, diversas denúncias né, envolvendo a família Bolsonaro, investigação aqui a colar, ninguém ali foi afastado do cargo, pelo menos não por enquanto, ninguém ali foi uh, preso, né, pelo menos por enquanto, a não ser o Queiroz, mas ali já é uma ligação um pouco mais distante. Diga-me o que achas, Alan Egami. É,
1: eu, eu, Acho bem interessante a leitura que você fez. Acho que os fatos foram relacionados corretamente, embora a minha conclusão é diferente. Tá? É, eu vejo uma diferença entre essa necessidade do Bolsonaro ser uma voz única e a preponderância, a necessidade do PT em ser liderança e encabeçar a esquerda ou ditar ali a, os assuntos, as pautas da esquerda e principalmente em termos políticos tá? é, eu vejo assim, o, o, é, que a polarização é, conduz a essa imagem de que os dois polos disputam ali por a, o protagonismo tá? isso de fato ocorre só que é, quando você vai aos detalhes você enxerga diferenças importantes tá? então eu posso exemplificar especificamente é, em relação ao método. É, você pega o PT, ele busca uma hegemonia, ou uma, um ser majoritário dentro da esquerda e, e assumir as pautas de uma forma política, ainda que seja da política ali partidária entre os partidos e tudo mais, é diferentemente do que você tem no bolsonarismo, que é a tentativa de eliminação dos adversários e com métodos muito agressivos, com métodos assim ao ponto de tirar do jogo político esses adversários. E é o que foi visto em relação ao Witzel. Por mais que eu ache condenável a figura do Witzel, que, como o Ricardo falou, ele surfava na mesma onda, o discurso era o mesmo, eles eram irmãos siameses ali e que, por algum motivo, conseguiu prevalecer por conta do poder. Mas você vê que a, a disparidade do, do, do poder que o Bolsonaro tem em relação ao governador, ele usou, ele se impôs, ele usa o apoio que ele tem para destruir um possível candidato das eleições. Isso aconteceu com o MBL, o Alexandre Borges, Ricardo listou bem. Então, entende, assim, na, pelo menos a minha visão é, é um procura ser o, o líder daquela, daquele grupo, o outro quer ser só ele, exceto se você submeter à minha vontade né? então eu enxergo esse processo um pouquinho diferente embora na polarização isso sempre fique muito parecido e quando você tira a polarização você enxerga uma nuance diferente também então você pega a esquerda no mundo ela tem essa mentalidade sim de se unir num projeto se tornar majoritário né? e aquele que tiver com concentração de poder é natural que ele domine e vá somando e se forme uma coisa só mas assim na esquerda no mundo em geral você tem os sociais democratas você tem outras correntes que conseguem ter uma existência né aqui no Brasil por conta da polarização eh, o PT apesar de ter métodos diferentes ele, ele ele tira muita voz desses seus adversários ele age politicamente né para diminuir esses adversários e, e concentrar um pouquinho mais de poder né e a própria direita também no mundo você tem a extrema-direita, que é muito parecida com o que é feito aqui por parte dos bolsonaristas, é uma extrema-direita que só ela é a direita verdadeira, e ela, ao mesmo tempo, você tem o pessoal de centro, você tem a centro-direita, que também tem a sua voz e geralmente é maior do que essa extrema-direita que a gente tem visto no, no mundo em geral. Né? assim Só para correlacionar com o, o caso Witzel, é, o, é, essa atitude do Bolsonaro você vê, é uma coisa é, maléfica, maligna, né? ao ponto dele comemorar e ainda extrair, ter o despojo ali do, da, da, do que é aquele resto do, do que o Witzel entregou, para ele angariar e concentrar mais forças para as eleições. E o pior, um detalhe só que o Holliday se me permite, é um presidente, ou vice-presidente, que se é, alegra numa ação desse tipo, existe um problema aí de, indiretamente, ele mandar sinais para pessoas que estão na estrutura jurídica, abaixo deles, vou dizer assim, desse aparato do poder de perseguição policial, que ações desse tipo são reconhecidas por aqueles dois caras que ocupam o um cargo mais alto dentro da presidência. E cargo, e reconhecimento, e o poder público, digo dentro do Ministério Público, polícias, etc ter o um reconhecimento do presidente é tudo, entende? a, a, a próprio recado que ele dá é que se eu fizer uma ação contra um adversário político do presidente, eu tenho possibilidades de ascendência dentro da carreira é uma coisa que a gente precisa ficar atento eu não estou dizendo que haja isso mas por exemplo, o STF ou o STJ ele está imerso em polêmicas relacionadas a favorecimento por uma decisão fora da jurisprudência, de livrar o Flávio, em circunstâncias muito mais vexatórias, e você vê o Witzel determinando o afastamento do cargo. Então, por que o senador Flávio não é afastado do cargo? Sendo que há elementos, inclusive, há elementos de que houve interferência na investigação. Então, você vê que essas brincadeiras do Bolsonaro pode ter um fundo muito sério e uma consequência muito grave na nossa democracia.
0: Grande hum. alerta aí do Alan Egemi. Bom, mas boa já... análise
2: na... mesmo, boa análise. Na... Eu, na... eu só, só, só me permite retomar um pontozinho que ele falou. Claro. Eu não, não, vou, não vou me estender demais. Eu acho que você tocou num ponto absolutamente essencial aí, Alan, quando você fez, a difer... você fez a diferenciação entre o modo como o PT age com a esquerda e o modo como o bolsonarismo age com a direita. Há uma diferença, e a gente pode capturar essa diferença nos seguintes fatos. O PT, sempre que ele faz frente ampla com a esquerda, vai o PT, o PSOL, o PSTU, o PCB, vão vários grupos de esquerda, partidos e não partidos juntos. Isso é uma coisa comum. Nos debates da esquerda, os debates internos da esquerda, muitas vezes vai o PT e vai outros grupos de esquerda. No movimento estudantil, dentro das universidades, o PT tem força, o PT dialoga frequentemente com o PCdoB, muito. Tem chapas que são coligadas. Às vezes, obviamente, surge aquela tensão, o PT quer tomar o espaço com o PCdoB, isso é normal. Mas não existe o rechaço da identidade. O PT, ele não diz, não, só é de direita. O PSD é de direita, é tudo de direita. Só a esquerda é o PT. Não tem esse aspecto. Esse aspecto a gente, de fato, vai encontrar em grupos mais extremos da esquerda. Né? Então, por exemplo, os comunistas clássicos, eles achavam que todo mundo era direita. Então, eles nem reconheciam os social-democratas alemães. Para eles, eram enfim, burgueses. Então, é, é, essa coisa sectária muito forte nos comunistas, você encontra. Mas no PT, não. No PT, não. E no bolsonarismo, você encontra, sim. Então, por este aspecto, o bolsonarismo acaba sendo um fenômeno ideológico mais extremo dentro do espectro da direita do que é o PT dentro do espectro da esquerda porque o PT de fato permite a existência de outros grupos de esquerda e não lhes retira a identidade de esquerda o que ele faz é diferente o que ele faz é como ele fez com o Ciro Gomes então ele dá um jeito de ser hegemônico, ele dá um jeito de politicamente se sobrepor ao resto da esquerda ele não quer deixar ninguém que seja a cabeça de chapa, que não seja do partido dele, isso existe mas há um reconhecimento desses atores todos. Acho que essa é a principal diferença. Bom, bom, pelo ponto que você tocou aí.
0: Perfeito. Bom, a gente continua o assunto no governo Bolsonaro, porque o negócio é o seguinte. O Guedes disse hoje, deu a declaração, de que o governo não pretende manter o auxílio emergencial em 2021. A mim, essa parecia uma declaração relativamente óbvia, né? porque em 2021, muito provavelmente, nós já teremos uma vacina, e sem falar que o comércio e diversos setores da economia, na maior parte dos estados e da cidade, já retornaram. Ou seja, não acho que seria necessário manter esse auxílio em 2021. Mas, de qualquer forma, houve uma discussão interna no governo sobre de quanto seria esse auxílio. Auxílio esse, vale lembrar, que foi essencial para o aumento da popularidade do presidente nos últimos meses aí registrada por alguns institutos de pesquisa, tanto por conta do auxílio emergencial, tanto por conta aí de, de outros programas lançados especificamente para o Nordeste e para o Norte e tudo mais. E agora, a discussão no governo era se uh, o auxílio ia ser diminuído para R$ reais ou para 200 reais, como defendia o Guedes, e aí chegaram no meio termo de cerca de 300 reais esse auxílio emergencial para os próximos meses, até o final desse ano. Existe um pequeno problema que é o seguinte, a lei que aprovou o auxílio emergencial prevê que ele poderia ser postergado, mas desde que o valor fosse mantido. Portanto, para mudar o valor, para diminuir o valor do auxílio, o governo precisa de um novo ato legal, ou seja, o Congresso, mais uma vez, precisa votar. E pode ser que aí esse valor, mais uma vez, seja mudado, e acredito que o Congresso não mudaria o valor para baixo, prejudicando a, a contabilidade, aí, as finanças do governo. Mas o fato é que Bolsonaro está gostando disso, porque está dando popularidade, várias pessoas estão recebendo dinheiro e associando o recebimento ao presidente e isso vai garantindo uh, uma reeleição, pelo menos uh, aparentemente, uh, em 2022. Como é que você enxerga aí toda essa discussão, Ô Ricardo, se o Congresso aumentar o valor, ou manter o valor, enfim, como é que você enxerga o Bolsonaro nessa situação?
2: Eu enxergo da seguinte maneira, eu, eu acho que o Bolsonaro vai tentar tudo o que for possível e impossível para manter o auxílio emergencial e mantê-lo no patamar mais alto possível. Porque aquela coisa, as pessoas que estão recebendo 600 reais, se elas receberem 200 reais, elas vão sentir e não vão gostar. Se elas receberem 300, elas também vão sentir e não vão gostar. Então, a tendência dele é querer puxar esse valor para cima. E tem um detalhe aí que está na pauta, que é o seguinte: existe a possibilidade de prorrogação do auxílio emergencial. O auxílio emergencial pode ser prorrogado por ato do executivo sem passar pelo Congresso. Então, assim, existe uma deixa para Bolsonaro prorrogá-lo e criar uma justificativa. Dizer, olha, é o seguinte, a economia brasileira ainda não se recuperou, o coronavírus ainda está aí, não chegou vacina. E aí, assim, vai ser muito irônico, porque se ele fizer isso, ele vai estar tá assumindo uma posição de garantidor das vidas brasileiras. Ele vai dizer, estou preocupado com a população brasileira. A pandemia está aí ainda. Como é que vai tirar o auxílio? E aí, evidentemente, dentro da opinião pública, ele vai poder prorrogar. Então, essa declaração uh, que saiu agora, dizer que não vamos trabalhar com o auxílio emergencial em 2021, né? depois de dezembro não vai ter mais, é uma declaração que pode ser sujeita à revisão tão logo o presidente assim necessite. Ou seja, quando ele perceber que ele precisa dessa revisão e que ele precisa prolongar o, o auxílio. Ele pode fazer isso. A segunda opção é ele fechar um valor tentar trabalhar um valor na faixa de 300, 400 reais, eu acho que menos que isso, ele vai perder muito da popularidade que ele está ganhando agora, se for menos do que isso, e emplacar esse valor. E aí, daí, ele faz o programa Renda Brasil, segue o programa até a eleição. Se ele fizer isso com uma redução e se nas primeiras semanas as pesquisas do Datafolha da XP, saírem dizendo que ele não perdeu popularidade, a popularidade dele está estável ou que subiu um pouquinho, aí ele está tranquilo e aí eu acho que ele vai forte para uh, uma possível reeleição. Tanto mais, tanto mais que uh, eu tenho sentido que as forças políticas de um modo geral elas estão desmobilizadas. Não só da, da, as nossas, mas a esquerda também. Há, há uma certa desmobilização geral. Então, eu não estou sentindo a construção de um projeto de candidatura por parte de ninguém. Aí alguém pode dizer, mas está muito cedo, ainda tem as eleições municipais, ainda não é o momento. Mais ou menos, porque alguns meses atrás eu sentia isso. Então, alguns meses atrás, a gente sentia alguns projetos começando a surgir, e hoje você não sente mais. É, caiu-se numa espécie de marado por conta da pandemia, e isso afetou as articulações políticas, a disposição política dos vários agentes. Então, hoje, Bolsonaro está surfando meio que sozinho. Ele está fazendo política quase que sozinho e ainda é beneficiado por essa decisão, por exemplo. Então, ainda surgem fatos supervenientes que ele não tem controle, supostamente, e ele ainda é beneficiado por eles. Então, eu acho que se ele fechar o Renda Brasil na faixa de 300, 400 reais, seguir, empurrar, tentar fazer uma manobra econômica para a economia não estourar, ele chega na eleição muito bem, muito, muito bem mesmo. E aí a gente vai ter que fazer uma coisa: nós vamos ter que fazer um exercício aqui no MBL de pensar qual vai ser o papel do movimento, caso o Bolsonaro se reeleja porque assim, a gente vai ter o quê? Seis anos de Bolsonaro? Então, a, o, o modo como o MBL vai se comportar nisso aí vai, vai ser muito afetado, muito afetado, porque seis anos de Bolsonaro, para gente, é um, é, é um problema político muito sério, muito sério, né? em relação a tudo, inclusive em relação à energia da militância do MBL. Eu vi, por exemplo, um... Pimba aqui que um rapaz falou, ele disse, olha, o pessoal não está pimbando, vocês estão desanimados. O desânimo do Renan está afetando, né? vocês têm que animar. Então vejam como há uma demanda por parte do nosso público, que a gente lhes dê um horizonte claro. E, e se o Bolsonaro ficar tá muito forte até lá, esse horizonte em nível nacional vai minguar. O que pode surgir são horizontes estaduais e municipais, a partir dos quais a gente
0: reinventar o MBL News e o modelo jornalismo do MBL. Bom. O Alan Egami, o negócio é o seguinte, em meio a essa discussão aí do, do auxílio aumenta, não aumenta, prorroga, não prorroga, é, também tem essa iminente saída do Guedes, que já há algumas semanas né, vem sendo aí ventilada, principalmente dentro do mercado financeiro. E o que gira em torno aí dessa saída ou não do Guedes é o aumento dos gastos públicos que poderia até mesmo furar o teto de gastos. É, como você acha que o Guedes vai lidar aí com essa situação, possível prorrogação? Você acha que isso de alguma maneira impacta a saída dele ou, ou o interesse dele está em outras coisas? enfim?
1: Maravilha. Essa é, esse é uma, uma, uma questão que eu estou acompanhando muito de perto. Assim, me interessa demais para entender, assim, os cenários possíveis, não é? é eu já disse que existem as duas alas, Rogério Marinho, desenvolvimento, gastos, Guedes, teto, tá? Só que é o seguinte, Guedes tem uma exigência do presidente da República, é muito claro, que é instituir ou garantir o reino da Brasil. É isso. Então, o, o, eu creio assim, o Bolsonaro exige do, do Paulo Guedes, ó, oh, você quer manter o teto? Mantém. Mas de onde você vai tirar o dinheiro? Você vai tirar o dinheiro por Renda Brasil? Você que se vire. Ah, mas ó, vai dar impeachment. Então, não é solução. Me traga é. a solução. É isso que é. ele tá pedindo. A briga já tá escancarada. Ele, até para mim, vazou algumas informações para pressionar o presidente a, a se posicionar e dizer é, se de fato é, aprova a política dele ou se vai abandonar isso de vez. O que irritou o Bolsonaro, tá? O próprio Rodrigo Maia citou isso daí foi quando ele supostamente vazou o, o formato aí do financiamento do renda da Brasil e tomou aquele esporro público agora tem os seus secretários ali os seus auxiliares é cena de mais um capítulo tá então é, é outra notícia outra informação que surge no mercado para no mercado não no, na economia para para demonstrar que existe ainda essa disputa e o Paulo Guedes está entre a Cruz e a Espada por conta disso. Tá? Essa mágica que, que, que se exige do Guedes é, talvez seja até estratégia do próprio Bolsonaro. Olha, tentei de tudo, eu dei opção para ele, o projeto dele não tinha saída, eu fui obrigado a seguir um outro rumo. Obrigado, Guedes. Foi conciliatório, foi tudo bem. Tchau e benção. Né? Eu, eu não creio que o Bolsonaro ainda tenha alguma crença em relação ao, ao Paulo Guedes, até porque eu não tenho, né? eu torço para que o Paulo Guedes achasse uma saída liberal, que respeitasse o teto de gasto, mas não há tá? e assim, é o que a gente tem visto e que todo mundo aqui tem opinado, que parece que é uma questão de tempo para que ele saia ou seja saído ou alguma coisa equivalente aí, nisso daí, mas ele tem se desdobrado para se manter no cargo é, o que eu queria citar em relação a essa questão, que é importante que não, não se esqueça tá? quando se fala em furar o teto de gastos não é uma questão de uma decisão política e econômica furar ou não o teto de gastos tá? isso é assim é uma decisão realmente de dar uma cambalhota e financiar o um projeto eleitoral essa história de furar o teto de gastos, ela é simplesmente impossível. Impossível pelos mecanismos sobre os quais a política econômica do Brasil até conseguiu se estabilizar, tá? E até para dar continuidade a tudo isso que está acontecendo. É, pode falar. Uma dúvida. Importante para falar aqui. Dúvida, ela...
2: é falar aqui. Hum.
1: Não há dúvida. Falar.
2: Por, por que exatamente seria impossível? Se aí, o presidente quiser gastar mais, eu quero gastar
1: e acabou. Tá o pau aí, gasto. Aí é, eu, vou, eu vou trazer uma informação que eu não sei se eu passei para os demais membros e é uma informação que eu reputo como importante. A, a avaliação do Tesouro hoje é de um, é, um comprometimento da dívida, um aumento da dívida maior do que estava sendo estimado justamente pelos gastos com a pandemia tá? e que chega a um patamar quase que... 100% do PIB aí, o próximo, 90 e poucos por cento. Eu não vou lembrar a cifra aqui, mas seria 4, bilhões, é, 4 trilhões e alguma coisa. tá Só que o que que acontece? O valor já é preocupante, tá por se tornar um valor de risco, e que nenhum país consegue operar bem economicamente nesse patamar. Só que a qualidade da dívida também piorou demais. Então, essas emissões de títulos, elas promoveram, é, aquela mudança... Lembra quando o Lula disse que saldou a dívida externa? E, na verdade, ele internalizou Sim. a dívida externa Sim. trocando uma dívida a longo prazo de qualidade por uma... Preciosa... E gera reflexos ainda hoje. Hoje, esse problema do teto também está relacionado com isso. Então, o que, que acontece? A dívida brasileira, ela está... É, foi trocada por um, é, um prazo menor, tá? em condições que ela, esses títulos descem mais estabilidade liquidez para o mercado e o que que acontece é, ele tem que garantir ali aquele resultado e que gera uma dívida mais é, difícil de ser saudada e administrada para o país então esses números foram publicados o tesouro está ciente disso e a partir do momento que você não consegue ter mais é, o controle, a administração e começa a vencer a dívida você é obrigado a emitir dinheiro, títulos, etc, você vai emitir títulos com maior risco vai ser com menor capacidade de financiamento do Estado e aí você é uma bola de neve acumulativo é né você não consegue pagar a dívida você não consegue se financiar você tem aumento né mexe câmbio aumenta a inflação explode simplesmente o sistema né, que te obriga, a ah, chega ao próximo do que aconteceu na Argentina, obrigando até um quase um calote ali, que eles têm feito isso de forma recorrente. O cenário parte ah, ah, de, seguindo nos gastos, sem crescimento, a gente caminha para o cenário parecido com ah, da Argentina, que veio lá desde a Cristina Kirchner. Tá? Então, imagina o seguinte, agora para além de estar nessa situação que não dá mais para fazer nada, você ainda quer injetar um programa tá, que hoje ele custa algumas vezes mais do que o próprio Bolsa Família. É irreal. Sabe? É, é, politicamente, é, eu posso dar um exemplo mais simples, que é o seguinte, sabe aquele pai de família que não está conseguindo nem pagar os boletos da conta de luz, da conta de água? E aí, para deixar a família feliz, ele passa ali numa, num consórcio, na frente de casa, no consórcio não, numa concessionária, pega um carro e chega ali, ó, oh, gente, eu cheguei com um carro novo aqui, vamos todo mundo passear. Todo mundo está ficando feliz, mas ninguém está perguntando como é que ele vai pagar essa dívida que ele não tem condições de pagar. Entende? É esse auxílio, politicamente, Ah, tá todo mundo feliz, a esquerda até não tem como falar, mas é o seguinte, uma conta simples, matemática e uma análise do contexto econômico, você vê a inviabilidade qualquer de se discutir a permanência desse auxílio. É, é, é basicamente isso. E a aposta dos caras é, vamos emitir mais um pouquinho de, de dinheiro, vamos injetar aqui, vamos fazer uma obra e vamos começar a movimentar a economia a partir de obra. Milagre econômico de 1970, lá. Os caras estão com isso na cabeça. É. Só que, amigo, a, olha é. o que gerou aquilo. Foi a explosão da dívida e a década perdida de 1980. Entende? É, é, essa é a minha leitura que eu faço. Do ponto de vista econômico, é lógico que as minhas limitações de conhecimento... Me impede de enxergar uma solução. Talvez o Paulo Guedes, por toda a formação que ele tenha, tenha alguma coisa da cartola, mas não é o que parece que tem, senão ele já tinha apresentado, né?
0: Perfeito. Bom, nós já temos aqui vários pin vários não, né? Vários eu tô. Pouquíssimo, tá não, né? poucos,
2: poucos e pobres. 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 É,
0: tem então, okay. Pessoal, por favor, mandem uns pimbinha para nós, mandem uns trocados. Se puder um trocadinho um pouco maior, também ajuda, porque eu, hoje aqui a gente está pobre, hein? Continuar nessa média aqui tem, tem que fechar, não dá nem para mostrar Continuar nessa média a gente vai
2: parar na Praça da Serra. É,
0: não tem como nem manter a transmissão. Então, por favor, se vocês estiver nos vendo por outra rede, vem para o YouTube, youtube Livre, porque por aqui você pode nos ajudar e participar do programa. A gente vai interagindo e tal. Claro, se não quiser pagar, vai comentando ali, vai curtindo, vai compartilhando, mas se você puder, vai nos ajudar muito, nos ajuda a manter esse belíssimo programa. Antes de começar os pimbas, eu gostaria aqui de complementar rapidamente essa, essa última pauta, é, que é o caso da Argentina, porque houve ali previsões de que, previsões, inclusive é, do próprio governo argentino drásticas, né, de que o PIB pode, no acumulado de 2020, pode retrair em até 16% e a população argentina pobre pode ir para 57%, ou seja, mais da metade, quase 60% da população argentina seria considerada pobre em 2021, uh, segundo critérios do censo argentino. Só para a gente ter um comparativo, no final do governo Macri, ali, o pico Uh, uh, da impopularidade dele né, e das consequências eh, econômicas a população considerada pobre na Argentina era de 36% agora nós estamos falando né, de um aumento de uma previsão de aumento para 57% e veja bem, de um lado nós temos aqui no Brasil um presidente de direita mandando auxílios, população sofrendo aí com, com essa pandemia e tudo mais e ele enviando auxílios e aumentando a sua popularidade é possível dizer que o mesmo acontecerá na Argentina, tendo em vista que o Estado, naturalmente, até porque lá é, é, é um governo de esquerda, vai distribuir auxílios e, portanto, a popularidade do governo vai aumentar e isso vai significar uma perpetuação da esquerda na política argentina ou eu estou viajando, os cenários são completamente diferentes? Peço comentários rápidos aí para que a gente possa ir para os pimbas por favor, Ricardo Almeida.
2: Ok, eu vou dar um comentário rápido. Eu, eu sinceramente
0: não sei, mas eu suspeito que não, porque se o próprio governo está prevendo
2: uma queda de 16% do PIB, metade da população argentina na pobreza, como que ele vai dar esses auxílios? A pergunta é como é possível isso? O que ele vai fazer? Não é de, onde, não. de onde ele vai tirar? Não é, de onde, não é, uma, não é uma mágica. Não é um negócio assim, ó, zoom! Apareceu o dinheiro. Do, <risos> do FMI, pô, tira do FMI. É, mas a Argentina já tem problema de dívida gravíssima. É e outra coisa, o um empréstimo que a Argentina conseguir nessas condições vai ser com juros lá na, nas, nas alturas, porque o risco do país está cada vez mais alto. Os investidores não vão querer emprestar, o banco não vai querer emprestar com juros baixo, de uma maneira que dê para pagar. Eu não, eu não vejo possibilidade. E, aliás, a Argentina é um caso que, assim, eu um dia vou estudá-lo com calma, porque é um caso raro de país que estava em vias de se tornar um país de primeiro mundo, né, no ápice econômico da Argentina. Isso há décadas atrás, muito tempo antes, antes de Perón. Então. A Argentina tinha um, 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 uma riqueza per capita comparável ao do Canadá. A Argentina é um país que estava indo para o primeiro mundo. Tanto que os mais antigos, mais velhos do Brasil, ainda se lembram daquela época que ser argentino era significar de ser rico. E o argentino era metido em parte, né, porque tem ascendência europeia mais pronunciada do que os outros países da América Latina, mas em parte também porque ele era rico, ele tinha dinheiro e tal. E isso acabou de um jeito. O, o destino da Argentina foi um destino terrível. Aconteceu aqui numa, ali uma verdadeira desgraça naquele país. E o Francis Fukuyama tem um capítulo né, no seu livro End of the History sobre o caso argentino. Tem então, uma parte que ele comenta no caso argentino e é uma coisa que eu ainda vou revisitar, porque eu quero entender o que aconteceu para ter levado o país a essa situação. Que tipo de reforma fizeram, o que, que fizeram, aonde que se errou, porque realmente ela parece, inclusive, o Rio de Janeiro é, é tipo, um lugar sem salvação um lugar sem salvação então não acho, não sei, não acho que a esquerda vai conseguir se perpetuar no poder eu acho que para ela se perpetuar no poder ela precisaria tirar o país do atoleiro, e um país que vai cair 16% não é um país que as pessoas vão ficar satisfeitas, então não acho, não acho que ela vai se perpetuar, e, e também não acho que a direita vá ganhar muito com isso eu, eu acho que o que vai acontecer lá é uma onda de niilismo, sabe? De desespero, uma onda de não dá mais, não tem jeito, não há solução, e aí você pode ter convulsão
0: social, toda, toda sorte de problemas em decorrência da situação. Como é que você vê isso daí, Alan, aí, né, Gamin?
1: Olha, eu, eu, se eu acho que o Brasil não tem condições, que dirá a Argentina, né? É, um o fato que tem acontecido é vários protestos estão sendo é, feitos constantemente e de uma forma muito... A população está muito revoltada com as iniciativas. Estão protestando? China, tá? Mas eles então, protestam desde... Os argentinos não saem da rua, os capazes muçulmanos sempre estão é. tá lá protestando, protestando. <risos> o tempo inteiro protesto na Argentina. O que, é. que é isso? Uma da, da, das questões, agora eu não vou lembrar exatamente os detalhes, mas tem a ver com estatizações, tá? então o governo já tem tomado esses tipo de medidas, então é possível, é plausível, o que o Holiday falou, é que haja iniciativas realmente de tentar implantar alguns auxílios, benefícios, aí pelo menos para disfarçar, mas economicamente inviável, tá? É, pra, só para fazer um paralelo, Argentina-Brasil, para complementar o que eu estava falando lá atrás, eu lembrei agora, A Argentina padece de uma questão econômica que, assim, ele foi, eles foram desmontando ao longo das décadas, muitos mecanismos importantes dentro da economia. Existe uma deterioração da, do sistema. O que o, foi atribuído como é, positivo no governo Lula, que foi, foram implantados, foram alguns mecanismos realmente econômicos que aperfeiçoaram o nosso sistema. As reservas cambiais, estabilização da moeda, você tem várias formas hoje que a economia brasileira conta que a Argentina já não tem mais disponibilidade. Isso... É, diminui aos olhos do FMI e dos, dos bancos internacionais a capacidade de emprestar dinheiro né, para eles, porque eles já estão muito ruins, para ser breve é o seguinte, Brasil tem que ficar de olho, Guedes se vende como um liberal só que o que está sendo feito às escuras existe um envenenamento no nosso sistema que é desmontar esses mecanismos então o que está que acontecendo? O nosso, o nosso colchão de reserva Existe algumas reservas importantes para a estabilização da econômica, né? para você, por exemplo, você não consegue pagar dívida, existe um caixa, uma reserva do governo, para ele se manter durante seis meses e quitar suas obrigações, seus, seus, seus pagamentos permanentes. O, e o prudente é seis meses. O que o governo está propondo já, o Ministério da Economia é justamente aumentar esse prazo de previsão, a falar, ah, segura mais do que isso aí, segura uns nove meses, aí segura uns três meses a mais. E esse colchão está diminuindo, tá? Então, o que está que acontecendo? A liquidação de, dessas reservas. E se a gente lembrar quem fala disso, quem que fala isso? Ciro Gomes. Olha, mas tem lá tantos bilhões, por que, que não usa tantos bilhões para fazer isso? Oh, não pega tantos bilhões. O Ciro soava como absurdo. O Paulo Guedes está fazendo isso, tá? Então, é, é isso que é importante a gente ficar de olho, não é só em relação às políticas maiores, é como internamente o governo está agindo e diminuindo a nossa capacidade econômica e os nossos mecanismos, que é, sim, fruto daquela equipe excelente do, dos primeiros dois anos de governo Lula. Lembrar, Mansueto Almeida estava lá, Alexandre Schwartzman, Langold Farbe, era uma equipe de estrelas que realmente Conseguiram implantar. E esse ministério, ao custo político, está abrindo mão de tudo isso. É, a, a gente precisa abrir o olho para isso para não virar uma Argentina de vez.
0: Perfeito, vamos então aos pimbas, agora eu vou pedir para vocês, por favor, vão mandando seus pimbas, a gente vai começar a ler aqui um por um, vai responder todo mundo, mas por favor, mandem pimbas, gente, mandem comentários, mandem um trocadinho para ajudar a manter aqui o nosso querido MBL News, a gente depende de vocês, somente de vocês. E quem não curtiu, quem não clicou aí no gostei, aí no videozinho, por favor, vai clicando aí, porque isso ajuda a gente também. Então vai clicando em gostei, vai mandando seu pimba, que nós vamos respondendo aqui. O Gabriel Ferreira enviou cinco reais e disse o seguinte, vocês também veem com estranheza o fato do vice-governador do Rio de Janeiro ter se encontrado com o clã Bolsonaro na véspera dessa operação? cheiro de estado policial bom, tem dois fatores aí antes de vocês comentarem, primeiro eu não sabia que teve esse encontro, segundo mas o, o, o vice também passou por busca e apreensão, não ou eu estou enganado?
1: que eu tenho conhecimento, ele não foi atingido na operação tá? isso eu não tenho certeza mas o fato foi noticiado pela Vera Magalhães tá? ela, ela deu que existe aproximação e que ontem só me engano, ontem ele estava em Brasília reunido com o presidente. Hum, é isso eu, eu já sabia,
0: provavelmente. Ah, eu não sabia dessa, eu não sabia dessa. Bom, é, é um fator, um fator interessantíssimo aí, né? Porque significa que Possivelmente, agora com essa saída do Witzel, o Bolsonaro passa a ter um novo aliado, né? o governador do segundo estado mais importante da república, que é o, o Rio de Janeiro, né? não é pouca coisa, isso é importantíssimo. Bolsonaro é tosco,
2: mas não é burro, não. Filho. É. é. <risos> Quem fica subestimando Bolsonaro. O fato é o seguinte: com toda a tosquice dele, ele se elegeu, ele tá aí, né? E a gente tá aqui. Então, a gente precisa ter essa humildade e o reconhecimento dos fatos.
0: De fato. Paula Belmonte Cata Preta mandou R$ 7,90 e disse o seguinte: Holiday, qual o seu maior feito como vereador? Olha, eu, eu ficaria na dúvida, porque eu tenho dois xodós ao longo do, do meu mandato, eu tenho o fato de ter relatado a reforma da Previdência, quase levei um tiro, inclusive, por, causa, por conta disso, e assim, atingiu e cheio todos os sindicatos da cidade, mais de 20 mil servidores públicos, fui o sujeito mais odiado do município e tal, e, então assim, tem um peso muito grande, Uh, eu acho que esse foi o maior feito, por conta do impacto direto e por conta dos inimigos que enfrentei nessa luta. Mas o, o meu outro xodó é o revogaço, que foi a revogação de mais de 100 leis burocráticas em São Paulo, que é também um projeto histórico, tem também uh, o seu impacto e era meu projeto favorito desse mandato.
2: Tem, tem mais ainda lei para revogar, né? Tem
0: mais. Tem, 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 tem. tem que ter, você
2: tem que fazer um revogaço 2 ampliado. O ah, falar umas mil leis aí.
0: Outros pacotes virão. O
2: cara, pô, o cara sozinho tá desburocratizando a cidade. Pô.
0: <risos> que o Dari Costa mandou 10 reais e disse o cigarro. Foi aquele que o Ricardo tinha comentado. Dica: o desânimo patente do MBL, sobretudo o Renan, está afetando sua audiência e os pimbas tá difícil para todo mundo, mas se ele e vocês abdicarem do papel de nos animar a audiência e o apoio devem cair.
2: Concordo, eu também. Eu, assim, eu acho que essa é uma crítica que essa altura do campeonato já é, ela já é válida. Ela é válida que a gente está sentindo isso no MBN News muito claramente. Ele tem que fazer alguma coisa. A questão é está próximo de eleição, né? Mas uma manifestação, né? alguma coisa que agitasse os núcleos, mobilizasse as pessoas algum ato, né, algo que faça a pessoa sair do lugar, porque senão a audiência vai sentir. E assim, é muito claro que os nossos pimbas estão bem menos do que estavam na, no, no ápice do programa na época da pandemia. Tá batendo 3 mil de audiência, né, e tipo 2, 2 mil contra 3 mil contra de pimba, Não passa,
0: mudou muito. A diferença é enorme. É, tá difícil. Loli Garcia mandou 10 reais e disse, só para agradecer pelo trabalho de todos e dizer que babo nos comentários do Ricardo. Bom final de semana. Muito obrigado, Loli. Obrigado, Aê, obrigado, obrigado. Excelente elogio. Pedro Cardoso Ferreira mandou 5 reais e disse o seguinte, o MBL está fazendo alguma coisa para unir a direita não-bolsonarista pensando em 2022? E aí, Ricardo, o que, é que você diz disso? Ah, tá, sim. Eu acho que o agente
2: responsável por isso é o Renan. O Renan está em constante é, conversa com todos os atores. Agora, eu não sei se para uma direita em 2022. Eu diria que a gente tem feito trabalho de organizar a direita não-bolsonarista, mas o nome de 2022, a figura que vai surgir, essa não está clara. E a ideia que nós havíamos tido, a das prévias, ainda está no papel. Né? É, isso é uma coisa interessante a ser feito. Precisa Verdade. ser retomado isso aí. Porque, assim, não é porque Bolsonaro está forte agora que ah, vai deixar. Não, tem que, tem que fazer as coisas. Bolsonaro está forte, mas irmão para estar fraco. A qualquer momento pode haver um revés aí na política e tudo mudar. Né?
0: É, agora é interessante porque a esquerda está propondo isso já nessa eleição, né? Essa, esse negócio aí do Gilmar Tato propor primárias entre é, mas os candidatos. aqui, inteiro, né? Tá. É uma coisa mais local. É local, é local.
2: Né? É, na verdade, ele está, obviamente, isso aí é um artifício. Porque ele, ele sabe deu que na esquerda, exatamente, na esquerda ele está <risos> bem abaixo do bolo do Márcio França e tal. Então o cara quer alguma coisa para tentar ele ser o um candidato único e pegar os votos da galera. Eu acho que os candidatos que estão na frente dele vão cagar para isso. Vão fazer previes, mas vai fazer prêmios. não vai nada,
0: duvido. Alexandre Alcântara mandou 5 reais e não falou nada. Muito obrigado, Alexandre, pela sua ajuda. E o Tiago Cardoso mandou 20 reais e disse Vocês acham que a Joyce pode receber apoio do presidente para a Prefeitura de São Paulo? Eu acho bem difícil. Assim, tá. O, o fato é que está havendo uma reaproximação entre o PSL e o Bolsonaro. Isso é fato. Mas a aproximação é o Bolsonaro e o Bivar. Agora, a Joyce, que escurraçou o Bolsonaro, xingou de todas as formas, acabou com a vida do sujeito dele e tudo mais, eu acho que nem se ela pedisse desculpa, mas nem se ela voltasse atrás, o Bolsonaro apoiaria ela nessa situação. Acho que pelo contrário. É, acho que se houvesse essa aproximação de Bolsonaro com o PSL, acho mais provável o PSL trocar o candidato Talvez colocar lá um, uhum. um príncipe ou, ou algum outro filiado sim, sim. e aí sim o, o Bolsonaro apoiá-lo. Também concordo
2: inteiramente. Isso aí, zero chance de Bolsonaro apoiar a Joyce. Aliás, eu acho que a Joyce entrou numa situação complicada, porque ela saiu do bolsonarismo, Bolsonaro está se aproximando de novo do PSL, ela, ela vai sobrar. Ela é uma das pessoas que serão sacrificadas caso essa aproximação se cumpra. A menina Larissa Gomes. Oi eu aqui tô lhe vendo tô lhe vendo é que o, o, o Draxis toda hora dizia que tinha umas pessoas bloqueadas e eu achava que era fake porque a mensagem
0: se repetia eternamente mas não é não
2: a menina tá aqui
0: ótimo Draxis 32 mandou 10 reais e disse o seguinte Ricardo olha o chat aí a Larissa Gomes teve que criar outra conta para entrar pelo jeito, o Júnior Ramos verificou e Ricardo Ribeiros, Larissa Gomes e Tony Fernandes não conseguem ser desbanidos. É. É, tá bom. Então era essa treta aí. Tá resolvida, pelo visto, ou não? Não, nada não. A Larissa Gomes fez uma conta nova. Ah, ela entrou com a conta é. nova. O Felipe Santos mandou dois reais e disse o seguinte... Deem mais PT vão se aliar para a presidência. Eu acho que ele deve estar tá falando presidente da Câmara, né? Porque presidência é. do Brasil, acho que não é. Não, <risos> eu acho que ele tá,
2: ele tá zoando, ele tá zoando. Tipo a chapa Neto Rui. É. <risos> Ó, essa, essa chapa eu voto, viu? Porque é na Bahia. Aí o negócio é o seguinte: os. As, as, os meus interesses regionais, eles acabariam se sobrepondo caso tivesse uma chapa a semi Neto Rui. Eu tinha que destinar todos os recursos federais para o Nordeste, especialmente para a Bahia. Aí, depois de uns quatro anos, eu saí daqui e voltar a minha
0: terra. Ah, é verdade. Agora que eu vi a hashtag Neto e Rui. <risos> Anderlei Pastrelo mandou R$10 e disse o seguinte... Graças ao Jair, a maioria de nós Irá morrer miserável Sustentando uma córdia de parasitas Corrupto, tudo juridicamente Fechado para Blindar essa laia Parabéns para nós, caramba, o Pastrelo Tá meio, né, meio aqui. Os sentimentos aqui
2: estão sinistros oh, Mas a galera tá dizendo que o, o News da Manhã Todo mundo é feliz é, Olha só a não sei que droga eles tomam para serem <risos> felizes numa situação de completa destruição, mas eu invejo. Eu acho que a gente tem que assistir o News da Manhã e ficar alegre também, trazer Vamos o Vamos aprender aí, com eles. Animar, um negócio.
0: Exatamente. É, mas o Pastrelê eu não acho que tá, vai tão desastroso assim não, pelo amor de Deus ainda, ainda nos resta esperança, ainda tem uma reforma tributária, ainda tem uma reforma administrativa coisas para serem discutidas que podem nos dar um fôlego a Pri Pompeu mandou 6,99 o que, que treco é? É dólares canadenses? Dólares canadenses. É isso? Então é isso. Quase 7 dólares canadenses. E disse o seguinte. Sexta, não consigo pegar o início do programa. Desculpem se já falaram, mas o MBL vai participar da carreata pro Lava Jato? Eu não, eu não, não. sei o carreata. Estou por
2: fora dessa. É isso. Assim, essa carreata, se existe, está tão mal divulgada que a gente nem sabe quando é que vai acontecer. É, Ou, até houve o... uma, não houve já uma
0: carreata da, da UVBS? Acho que era em
1: Curitiba, não, não era?
0: Era em Curitiba? É, não sei. Porque o MBL
1: participou alguma, aí de uma. Mas...
0: É, a gente participou de uma movimentação pró-Lava Jato um tempo atrás. Só que estão tendo manifestações muito fragmentadas aí vai um movimento, não vai outro não está é. tendo uma, é. uma reunião é. aí de. de per...
1: Viu, claro. O que eu acho, é que acho que não foi nem assim, pediram apoio ao MBL, o núcleo, aliás, regional, eu não tô falando, legal, eu, eu apoio aí, mas não é que contou com a nossa participação na organização também, no caso específico ah, da tá. Curitiba mesmo. Ah, perfeito, perfeito. É,
0: deixa eu ver onde que eu parei. Ah, tá. O Atílio José mandou dois reais e perguntou, leram o novo livro do Ciro Gomes? O que acharam? Alguém aqui leu ou não? Não, não li. Aí, um, um bom livro para se ler. Eu vou, vou ver se
2: eu compro. É, se Sério? você leu, claro, saber o que o candidato não. tá dizendo, né? É. Não, mas não. Não, não tô, eu não estou dizendo que eu vou me faltar pelo livro do Ciro
1: Gomes. <risos> é, é bom. Mas é. A, a sua biblioteca de, aí, gigantesca, você vai pegar o livro do Ciro, sério. Ah, é. mas é, o, cara, o cara é um candidato, né? Se, se o Jair Bolsonaro escreveu um o livro,
2: eu também leio, né? Mas já Jair é meu analfabeto, acho que não vai rolar, não. Mas o do, do Ciro pode ser que eu compre, uma, uma lidinha, faça os tweets e tá? tal.
0: Ótimo. eu vou, eu vou esperar a sua análise do livro e aí eu decido se eu compro ou não. O Sapo ao Sapão mandou 4,99 4 dólares e 99 centes e disse o seguinte: Holiday, por favor, qual sua data de nascimento? Quero colocar em meus contatos. O que acham do Paulo Marinho para prefeito no Rio? Beijo para a mãe Elza. Minha data de nascimento é 22 de setembro de 1996. Mesma data em que foi fundada a República na Revolução Francesa. Dois dias antes da morte do rei Luiz XVI, em 1792, se eu não me engano. É... E o que, que ele falou aqui? Quero colocar em meus contatos. Ah, o Paulo Marinho. Paulo Marinho. Paulo Marinho, eu, eu sinceramente eu não parei para ver uh, as propostas dele como pré-candidato, nem nada do tipo... É, e aqui a gente também não pode fazer propaganda para nenhum candidato, sempre bom lembrar isso, porque nós somos uma pessoa jurídica, então nós não apoiamos enquanto instituição nenhum, nenhum candidato, nenhum lugar do país, mas eu acho que é um candidato que pode dar trabalho sim nas eleições uh, do Rio de Janeiro, especialmente porque ela vai estar tá fragmentada, não vai ter um candidato mor, vai ter o Crivella tentando a reeleição, vai estar tá bem queimado, em contrapartida ele tem a máquina e o apoio a, a, pelo menos a princípio da família Bolsonaro que foi para o Republicanos, tanto Carlos quanto uh, o Flávio uh, em contrapartida não vai ter mais a candidatura do Freixo o pessoal vai ter lá o seu candidato que é inclusive um, um sujeito que já se candidatou várias vezes, acho que hoje é deputado estadual Tarcísio Mota, se eu não me engano mas não tem um grande potencial o Gordinho? é isso, o Gordinho, gordinho, gordinho. O Gordinho vai voltar, o gordinho vai voltar. E, é, e aí você tem o Paulo Marinho, que vai estar num partido bem formado, que é o PSDB, críticas é, ao partido sempre há, mas fato é que é um partido estruturado, é, tem o apoio de um governador aqui, né? Que é o governador João Dória. e acho que ele vai ser aí um, um, um forte concorrente, uma opção para quem estará à direita e que não vai querer votar no Marcelo Crivero, né? Vamos ver aí. Mais algum comentário? Mais nenhum pimbinha, gente. Acabou nenhum mesmo. Puxa vida. Ah, que pena, hein, gente. Não vai mandar mais nenhum pimbinha. Vai deixar a gente triste mesmo nessa situação aqui. É isso mesmo. A audiência não vai mandar nenhum trocadinho. Pelo menos aumentaram a quantidade de like lá no vídeo. Aumentou, estava em <risos> 600 e pouco. Está quase 800 agora. Pelo menos isso a gente... Teve aí um, um pouquinho a mais. Bom, diante dessa situação, senhores, eu pergunto se vocês têm algo mais a comentar, algo mais a acrescentar, senão nós teremos que encerrar, porque nossa audiência está sem dinheirinho hoje. Hum, uh, não, só, só
2: lembrar que uh, próxima semana, já segunda-feira, para quem é do MBL, já está inscrito no Academia MBL, Vão começar as aulas do APP. Né? To todos os coordenadores, as pessoas diretamente do momento, para os quais a Academia já está aberta, estejam lá. Segunda-feira, aula do quinto, quarta-feira, a minha. A sua aula é quando, Rodrigo?
0: A minha é sextas-feiras. Sexta-feira, é. Segunda, Exatamente. quarta sexta, você já sabe. Ainda tem o Pavinato e o
2: RAP. Nós com você o tempo todo.
0: Pois é, bom, parece que a, a, a nossa choromingação aqui deu um resultadinho, tá vindo mais uns pimba aqui, vamos levar um pouquinho, porque o Tiago Moura mandou 10 reais e disse o seguinte, focar ataques no Jair Bolsonaro agora é uma estratégia ruim, não? Melhor focar em pautas de concordância da direita, fim do foro privilegiado, lava toga, corte de privilégios, o Kim vai muito bem nesse caminho.
2: É, agora, tem algumas coisas que a gente precisa observar, Thiago, que é o seguinte. A, o, para, especificamente para o programa do, do MBL News, não faz tanto sentido, porque é um programa de noticiário. Então, na realidade, a pauta do MBL News é dada pelo noticiário. Quanto ao movimento, eu acho que o foco que o movimento tem que ter agora é nas eleições municipais. Para mim, o MBL tem que estar assim, 90%... Antenado nas eleições, eu, 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 eu não, não dá para falar nada. Eu não sei se eu posso é... falar isso que eu estou dizendo. Essa, ó, sinceramente, eu vou dizer, essa regra é uma idiotice. Isso é uma palhaçada, porque, obviamente, a gente é um movimento político, não pode falar nada de eleição. Não falou o quê? Bom, vocês entenderam o recado que eu quis dizer, né? O movimento tem que dar suporte para umas pessoas aí que estão fazendo alguma coisa bacana que você já sabe o que é. Mano, é que regra é, é idiota quer dizer, tipo você, você não pode fazer um comentário há é, é uma ficção imbecil que algum jurista demente criou que, ah não um grupo político, ele tem uma página ele não pode divulgar candidatos que são ligados ao grupo qual é o sentido disso? é óbvio que o sentido disso é, é verdade, é atrapalhar atrapalhar o trabalho de grupos como o nosso, que tem uma estrutura paralela, uma estrutura diferenciada
0: de partidos.
1: Essa é a realidade, mas, enfim, vocês entenderam. É, o mais legal é a gente ficar aqui se matando para pagar os custos, aí chega a gente de cinco contas. Aí <risos> é, é quebra a casa, né, meu? Aí já... <risos> Ó, oh,
0: eu li o Pimba do Tiago Moura, mas nisso eu tinha pulado o Sapo Salpão, que mandou de novo 4 dólares e 99 centos e disse obrigado. Eu que agradeço o Sapo ao Salpão pela sua grande ajuda sempre aqui conosco. E o Tiago Cardoso mandou mais 20 reais e disse o seguinte: e a reforma administrativa de São Paulo? Ó, oh, pra quem não sabe, aqui em São Paulo. Uh, no município, no estado eu acho que também, eu não tenho certeza, mas uh, no município nós votamos uh, uma reforma administrativa que extinguiu, acabou aqui com dezenas de empresas estatais empresa de serviço funerário, empresa de limpeza urbana e tudo mais, e aí todos esses serviços serão entregues ou por meio de privatização ou por meio de concessão à iniciativa privada. A economia prevista aí para o próximo ano, né, com todas essas instituições, insti, é, extinções, é de cerca de 117 milhões de reais, então eu votei favoravelmente a ela aqui, é, e tinha também uma reforma administrativa do Estado, mas aí, sinceramente, eu não sei dizer a que pé anda e, e aí eu não vou me arriscar a comentar sobre. Uh, o Arthur Todorov mandou 8 reais e disse Cadê o Ravena? O Ravena, né, lá, lá, a gente já não pode falar também, mas o Ravena está aí em projetos, né, outros projetos que não os projetos do MBL News, está seguindo aí, né, em alguns projetos que vocês vão ver nos próximos meses e já podem estar tá vendo aí pelas redes que projetos são esses o Paulo Albuquerque mandou 10 reais e disse pessoal, e o Gabriel Monteiro, Holiday, o que você acha dele? olha, eu, eu sinceramente eu considero o Gabriel Monteiro um amigo sabe? eu já tive altas conversas com ele sobre os mais diversos assuntos Uh, a gente não concorda muito sobre a visão ali do governo Bolsonaro, né? ele enxerga com mais bons olhos, eu com os olhos mais críticos, mas uh, fora disso, eu acho que é um bom sujeito que, que acredita realmente no ideal conservador, defende esses ideais da maneira correta e acho que ele fez um excelente trabalho principalmente divulgando as dificuldades que a polícia do Rio de Janeiro enfrentava, isso já quando ele começou uh, a aparecer e mostrando né, a realidade da criminalidade no Rio acho que ele fez um bom trabalho nesse sentido
2: Bom, o cara que resumiu Fernando Romney não conta porque ele vê bondade até no demônio <risos> Mas eu faço minhas palavras do Roger. Eu é um canto, o Carnal? Né? Não, nada, é... não tá, tá com ninguém, tá na dele. É, é Tá lá com o Bolsonaro, não sei o quê, tá, tá fazendo trabalho dele. Eu só acho que ele era muito temerário nesse negócio de enfrentar comando vermelho, então, perigoso isso aí. Mas parece que ele tá migrando um pouco dessa área, tá fazendo agora um negócio mais leve, né? Pelo que eu fiquei sabendo. Exato. Melhor pra ele, melhor é, pra ele.
0: ele tá numa linha mais, mais moderada agora. A Ana Coló mandou R$18,90 e perguntou o seguinte... Alan, indica onde ler sobre a relação de gastos públicos e economia? Boa pergunta. Olha,
1: tem bast bastante coisa aí para ler em relação a isso, que vai desde de, de manuais de finança pública... né? e aí você tem a, a na, é, estudos papers específicos né eu estou enrolando um pouquinho porque eu estou tentando lembrar algum especificamente <risos> é, que possa dar o, a informação precisa sabe em relação a dados bom é manual de, de gastos públicos de gestão pública né isso geralmente dentro dos cursos específicos eles tratam disso o meu conhecimento realmente ele é muito esparso, então lendo dentro de obras relacionadas a isso, administração pública, algumas coisas que eu já li, também dentro do de direito financeiro, algumas que envolve o, o Estado também, né, que isso aí já é uma área realmente que eu já estudei, tá? uh, e manuais de economia, né, assim, de, de, de programas, onde você vai encontrar, na verdade, muito isso, e coisas que eu já, bastante fonte, eu não vou lembrar é especificamente um livro, mas tem alguns escritores da Escola de Chicago, tá? tem a... tem o... Correntes ali que tratam especificamente dessas correlações, né? De, eu não sei especificamente o que, que está procurando é, em relação a isso: se é em relação à eficiência de programas e, e, o, e o investimento. Mas dentro da, se procurar dentro da Escola de Chicago e olhar a administração pública, é, vai encontrar ba, é, bastante coisa para estudar. É que é assim a economia, nesse sentido, ela trabalha com ferramentas. E aí essas ferramentas desenvolvem papers. E aí você vai ter mais informações nesses estudos esparsos do que propriamente em manuais. Agora, como operar essas ferramentas, eu confesso que não é não é uma especialidade, que é dentro de, de tanto macro, microeconomia e, e modelos econômicos.
2: Uma pergunta para
1: você, ela Você já leu aquele livro do Jorge Caldeira,
2: História da riqueza do Brasil?
1: Li e, assim... Ele é bom? É um plot twist. É um plot twist. Porque ele... Ah, não justamente, é um ele, ele consegue... né, que ele está fazendo um revisionismo histórico, ah. mas ele consegue explicar pontos omissos da, da, do, dos manuais das, da nossa escola... É, com fatores históricos importantíssimos ele começa lá na, 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 no, no, nos povos indígenas que habitavam o Brasil que eles tinham do início ali com os portugueses uma economia, assim, não era essa ideia de economia de subsistência etc e tal, é tudo coisa mal ensinada na escola hum.
2: e aí não Nossa. é só
1: que ele pega a tese o que, que ele faz? Ele usa, ele é um cara que tem é, é, essa especialização em econometria e aí ele buscou todos os papéis, todas as informações, e ele fala assim, é impossível ter esses resultados econômicos, né? ainda que no modelo imperial desse colonial, jeito, desse jeito. É, e assim, isso é um exemplo, mas dentro do livro dele, ele vai contando todos as, uh, os períodos é, históricos e vai mostrando que tem muita coisa equivocada do que é ensinado dentro da escola, a partir de fontes muito mais embasadas. É, é, assim, é um livro que eu fiquei muito feliz quando eu comecei a ler e putz, me empolguei. Falei, nossa, muita coisa que eu tava errado. Muito legal. Maravilha. É,
0: o Matheus Bueno mandou dois reais e disse o seguinte, é pouco, mas é de coração. Nos vemos na Academia MBL. Olha aí, Matheus Bueno, oh. muito obrigado. Muito obrigado por estar conosco também lá na Academia MBL. Pessoal, também quem quiser contribuir, mas fala, ah, não quero aparecer nesse negócio de comentário aí, você pode também doar pelo PicPay, tá? Tem aí o, o codinho, eu esqueci o nome desse, é, QR Code, QR Code aí do lado, que ele te leva para o PicPay, e lá você pode também fazer a sua doação, a sua contribuição Embel MBL a qualquer instante, a qualquer dia, a qualquer tempo. Ora, e também, claro, tem o mbl.org.br. Contribua por meio do site. Você também oh. pode nos ajudar ali mensalmente. Tem vários planos ou com doações esparsas. O Jonathan Gonçalves doou cinco reais e disse o seguinte: Cheguei agora. Não, eu tô travado. Ou você tá travado? Ou, ou eu posso continuar? Eu vou continuar. Eu vou fingir que tá tudo para mim. Tá normal. Ah, então tá já. Jonathan Gonçalves mandou 5 reais. Cheguei agora. Não sei se falaram sobre a proibição das lives eleitorais. Me preocupei com a campanha de um bom candidato a prefeito. O que acharam? Proibição das lives eleitorais? Despresta. Ah, se, que? Não tem, se não
2: tem showmício, vai proibir a live, irmão.
0: Não, isso é sério? Teve, teve
2: decisão? De... Disso? Não sei, mas o pessoal no grupo da Nacional Nápolis, por isso. Né? Sim, eu dou uma
1: as regras, tá? Eu olhei os comentários, ah... saiu isso. É regramento do, do TSE, né? São é, novas regras. Como é que é, assim, eles criam tantas regras, como é que as pessoas vão fazer a campanha? <risos> Na, assim, não, sabe. o pessoal que
2: usa as, porque assim, a gente usa eminente né, de rede social, o pessoal vai fazer campanha Como? Bota logo, cria logo a regra, é o seguinte, você não pode usar a rede social para fazer campanha, acabou. Agora a política é o seguinte: você tem um milhão, paga os líderes comunitários e ganha. Se você não tiver, você não ganha, porque você não pode fazer campanha de jeito nenhum. Bota logo a regra assim, escancarada. Porque se criam tantas dificuldades artificiais, tantas assimetrias, é, é, né, comparações sempre para colocar dificuldade em quem faz campanha por meio de rede social. Isso eu tenho visto como tendência na política brasileira desde que começaram a aparecer essas figuras de renovação política. Pode observar, isso é uma tendência. E, e assim, é um detalhe, como eles vão fazendo, né, eles vão fazendo, e tipo não há uma reação forte o suficiente a esse tipo de imposição. Quem, quem decidiu fazer isso? Com que interesse? Baseado no quê? Né? Entende? Isso tem que ser discutido, porque as regras eleitorais obviamente são formadas por interesses políticos. Ou não é? Então, eu acho que essa é mais uma. É mais uma dificuldade artificial que os caras estão criando para botar a dificuldade aí em vocês, se você não é
1: pré-candidato. É, é, o tribunal ele tem um certo poder né, de, de regulamentação. É, um, é uma condição diferente dos tribunais eleitorais, né, do TSE principalmente. Agora, é o, o que o Ricardo falou é interessante, que é um mecanismo que é, acontece em vários setores e agora está indo em relação à internet, é de você fazer uma regulamentação indireta que foge daquele debate, olha, vamos regulamentar as redes. Bom, pode ser que todo mundo seja contra regulamentar as redes, só que aí você cria em determinadas áreas várias regras que... Efetivamente inviabilizam qualquer debate dentro das redes, né? Então, se é, o problema é fake news na internet, e tal você não precisa criar uma lei de fake news. Basta que na época de eleições o TSE baixe normas e que vá diminuir ali a ação
2: né, do André momento. Oliveira. Ele tá ratificando o um negócio, tá dizendo, proibiram live com artistas, ou seja um tipo de live específica, um showmistre nas ah. lives. Mas é, Sim, mas também. E se a galera quisesse fazer a live com a Anitta, não pode? Mas <risos> ah, não
0: é? Não, não mas eu dar. acho que é o artista cantando, né? Fazendo show mesmo. Tipo esses Gustavo Lima, da vida, aí tô lá cantando, aí vem o um candidato aqui e tal. Ah, agora, mas ó, Eu o, acho que o
1: falando, acho que não tem
0: problema, é. não é possível. Mas ah. se apareceu
1: um MC da junto com aquele outro lá, o. O outro rapaz, Bom, aí, beleza. É, não, mas junto com o outro artista lá, outro cantor de rap, que eu não conheço o nome. Mas é assim. Não, mas aí eu
0: acho que a questão é: eles vão estar tá fazendo um show ou vão estar tá declarando um apoio? Porque eu acho que declarar apoio não, pode, até no horário eleitoral eu,
1: pode. Mas, mas veja, assim, eu, eu tô, tô fazendo assim, uma cooperação meio, meio gro, grosseira, mas Sim. é o seguinte: por que, que você chama um cantor para cantar para você? Não é? É, é, antigamente era para agradar aquele público e ganhar o voto, mas assim, era muito você colar a imagem daquele aquele artista certo? Então hoje você não faz o show, mas você cola a imagem daquele artista, daquele público então por uma questão de, de, de finalidade, é, no, no sentido no fundo, seria coisas muito próximas né? é, tinha o do o Fuscão Preto é, tem uma, uma história interessante o, o autor foi convidado Numa cidade lá do Nordeste Para cantar essa música no showmício Só que a adversária dele Se identificava com Fusca Aí o, 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 o político contratou ele E falou, ah, eu te pago, mas você muda a letra ele mudou a letra. <risos> só que aí, o cara também perdeu a eleição do mesmo jeito. <risos> e, e, Meu é tão atrelada a imagem do artista ao candidato que às vezes é, é, a regra perde até sua finalidade. Seu Mas Fica, e cara, também desculpa, é só a no Brasil. É só
0: no Brasil também que eu vejo essas regras idiotas de, de eleição. Na Argentina tem showmiss, adoidado, nos Estados Unidos é uma puta zona. Até direito de resposta nos Estados Unidos, nem isso tem. O cara vai lá, vai pagando a propaganda eleitoral dele, vai comprando um comercial, fala o que ele quiser e tal. No Brasil é que é engessado dessa maneira. Bom, mas teve um último pimba aqui, que foi do Pedro Souza, que mandou 10 reais e disse... Vocês viram o vídeo do Meteoro Brasil reforçando as acusações de corrupção sobre o MBL? Pretendem responder? Olha, eu sinceramente não sei se, se o pessoal está preparando uma resposta, mas fato é que, assim, eles esconderam vários fatores ali. Falaram, por exemplo, ali no, no final do vídeo, falam que eu teria feito o Caixa 2 na minha campanha de 2016, mas esconderam um fato crucial, que é o, o fato de que a única denúncia oficial contra mim, né, que gerou essa investigação foi feita por mim mesmo, quer dizer eu sou investigado por ter feito caixa dois, mas quem denunciou eu, pra me livrar dessas acusações imbecis e provar que eu não tenho nada a ver com isso e o que que descobri? Nada, porque não tinha nada de errado aí eles
2: omitiram o detalhe que foi você mesmo que fez
0: é, não, nem falaram é
2: honestidade
1: total
0: é um absurdo completo, mas é, eu acho que o pessoal vai responder com um vídeo no canal do MBL. É, é isso, é isso. Bom, é isso, senhores querem fazer as suas despedidas, Ricardo, Alan?
2: Uh, quero reforçar, quero reforçar que vai rolar no canal do MBL News o Congresso do MBL Norte domingo. Eu vou estar participando de um painel às quatro horas. Eu confesso que eu fui convidado há muito tempo, aí eu esqueci, não falaram nada, eu esqueci. Aí eu, fui, eu lembrei, não, tem dia 30, tem um negócio que vai ter, é, é o congresso do MBL Norte. Aí eu falei com o cara, tá de pele, disse, não, professor, estamos lá aguardando. Aí eu vou preparar aqui as, as prensas uma apresentação, mas a gente vai falar sobre... O, o norte esquecido, né? o norte-nordeste esquecido, e eu vou fazer uma comparação entre o que é o sul dos Estados Unidos para os conservadores americanos, e o que deveria ser o nordeste para os conservadores brasileiros. Eu acredito que sejam as regiões que expressam a, a profundidade da alma dos respectivos países. Isso é muito claro no nordeste, eu quero fazer essa comparação. Então é isso, estejam conosco, domingo... Quatro
1: horas da tarde no painel. Isso aí. Alan? Maravilha. Eu agradeço só o convite. Me peço desculpas pela imagem, mas foi realmente por motivo de ficar trancado para fora de casa. Mas foi um prazer aí participar. Muito obrigado. Um abraço aí.
0: Maravilha, pessoal. Arroba Fernando Holiday é todas as minhas páginas em Facebook, Instagram, Twitter, onde vocês quiserem me acompanhar. Por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta aqui nessa boa e velha videoconferência. E vocês em todo o Brasil, porque o MVL é nosso. Ele é muito nosso. Tchau, tchau, pessoal.